0: רגעי, קרה לי משהו עם הפרק הזה שלא קרה לי עם אף פרק קודם. מה הפעם? אני קיבלתי את השאלה, ואז הרגשתי שאני חייב לשאול אנשים מה הם היו אומרים, ויצא שניהלתי שיחה עם בערך כל מי שאני מכיר בנושא הזה, ולכל אחד הייתה פרספקטיבה טיפה שונה.
1: אז נראה לי שהפעם יש כאן שאלה ממש מסקרנת. טוב, אז כדי שהמאזינים ידעו על מה אנחנו מדברים, בואו נתחיל מלהקריא את השאלה שלנו. עידה שואלת, אני רואת חשבון במשרד המשרד בתהליך של צמיחה, אז בזמן האחרון אני משתתפת בחיפוש אחר עובדים חדשים פוטנציאליים, כולל לעבור על קורות חיים ולראיין. בתהליך הזה אני כמובן מתמקדת ביכולות מקצועיות, יכולות בין אישיות וניסיון. אבל אצל אחד המועמדים, נקרא לו סגי, ראיתי שורה מטרידה בקורות החיים. כתוב שם שהמקום האחרון שבו הוא עבד הוא ארגון מסוים שאני לא חושבת שכדאי שאני אנקוב בשמו. אני רק אגיד שאין ספק שהארגון הזה לא מנהל את החשבונות שלו בצורה הכי ישרה שיש. אף אחד עוד לא הלך שם לכלא, אבל זה לא בגלל שלא מגיע להם. מצד שני, עצם זה שהמועמד עבד שם לא מוכיח שהוא באופן אישי עשה משהו לא בסדר. אולי הוא גילה כמה רע שם, וזו הסיבה שהוא מחפש עבודה חדשה? מה אני אמורה לעשות? אולי אני צריכה להגיד למנהלת שלי שאני מסרבת לראיין אותו? אבל אז כנראה שמישהו אחר יראיין אותו, מישהו שלאו דווקא אכפת לו איפה הוא עבד קודם. אולי עדיף שאני כן אראיין אותו, ופשוט אגיד שהוא גרוע מקצועית. אבל אני לא מרגישה בנוח לשקר. אולי אני סתם דואגת מכלום? חגי ואורן, אנא עזרו לי. <טור> <טור> כן, אז אם לשפוט לפי התגובות של חברים ומשפחה שלי, יש כאן ממש
0: דילמה, ויש כאן מלא זוויות לתפוס. כלומר, יש את השאלה האם זה בכלל נכון לשפוט באופן מוסרי את מקום העבודה שלך? האם זה נכון לשפוט מישהו לפי איפה עבד בעבר? אולי הוא היה חייב, אולי היה איזשהו אילוץ? אנחנו לא יודעים את ההיסטוריה של הבן
1: אדם. <אז> וזו שאלה מאוד רלוונטית, רואים אותה כל הזמן. הייתה דרמה ענקית, ממש לפני איזה חודש וחצי, חודשיים, עם הדובר של בוז'י הרצוג, כשהוא נכנס לבית הנשיא, הוא בעצם לקח את הדובר של נתניהו, שהיה ידוע בכל מיני טקטיקות יותר או פחות מהוכלכות שהוא הפעיל בתפקיד, וכל מצביעי השמאל בטוויטר בערך, כל המאה, התאגדו ביחד כדי להיכנס בבוז'י הרצוג על למה אתה מעסיק את הבן אדם הזה שעבד עם הרעים. הרי אם עבדת עם הרעים, אתה לא אמור לעבוד עם אנשים אחרים יותר, פשוט תישאר בלעבוד עם הרעים, למה אתה עובר לצד השני. כן, שזה עוד עניין,
0: אולי יש דווקא חובה מוסרית לאפשר לאנשים האלה לחצות את הקווים וללכת לעבוד בשביל הטובים, כי אחרת אנחנו בעצם מאלצים אותם להישאר בצד של הרעים
1: ולעזור להם להשיג את המטרות המנכלוליות שלהם. וזה קיים בעוד הרבה מקומות. עיתונאים הרבה פעמים רואים את זה, שיש עניין של לחצות את הקווים בתור עיתונאי לצד של פוליטיקה, או לצד של לעבוד עם בעלי ההון שעד רגע כתבת עליהם, או כל מיני דברים כאלה. אני בטוח שזה דבר שיכול לקרות בעוד כל מיני מקומות. בתחום שלי,
0: בהייטק, יש הרבה פולמוס בשנים האחרונות סביב חברות כמו NSO, שעושות בעצם ייצוא נשק בתחום הסייבר. והעבודה עצמה היא מאוד דומה לעבודות תוכנה אחרות, אבל האם יש כאן איזושהי חציית קו מוסרית שאמורה להפריע לי לגייס מישהו מ-NSO לחברה שלי.
1: ובמקרה הזה זה אפילו יכול להיות שזה משהו שהוא מעבר לקו האדום, כלומר זה לא משהו בתחום האפור. עידה לא אמרה לנו באיזה ארגון מדובר, ואני שמח שאנחנו בעצמנו טשטשנו את השם, שהיא בעצמה טשטשה וכן הלאה, כדי שזה לא יפנה באף שלב לבן אדם אמיתי, אם יש מישהו שמקושר לאיזשהו משהו ממש רע. אבל רואי חשבון עובדים עם דברים די רעים, פשע מאורגן, דברים שמיליארדרים עושים כדי להעלים מלא מס, אני, אני לא יודע, זה יכול להיות דברים באמת רעים.
0: כן. היא אומרת שזה לא רק לא מוסרי, אלא ממש לא חוקי, שזה מעלה עוד
1: סט שלם של שאלות. אם הבן אדם הזה
0: מוכן לעבור על החוק למען כסף, אז מה הוא
1: יעשה אצלה בארגון? כן, זאת באמת שאלה שיש בה המון שאלות גם מוסריות וגם פרקטיות על מה עושים, ואני שמח שהיא הגיעה אלינו. כן, אז בואו נדבר
0: קצת על מה אנחנו בעצם יכולים לייעץ לה. לדעתי, מה שקורה כאן הוא שיש משתנה נסתר, שזה הרמת ערכיות או הערכים האמיתיים של אותו מועמד, והאתגר של עידה הוא לנסות למדוד את הדבר הזה שבעצם אי אפשר להגיע אליו ישירות. ולכן לדעתי, לגייס מישהו מהצד של הרעים, נקרא לזה, זה
1: כמו לגלות ניוטרינואים. דבר שאפשר לעשות רק עמוק מתחת לאדמה או בכתבים? דבר שאפשר לעשות רק עם מתקנים שעולים מאות מיליונים. נראה לי גרוע באותה מידה, אבל נראה. אני לעומת זאת חושב שלגייס מישהו מהצד של הרעים... זה כמו להתנתק מהוט. הייתי חושב שלברוח מרעים זה כמו להתנתק מהוט ולא לגייס מישהו מהרעים. האמת שאני חושב שבהעצה שלי אני מציע לעידה להתנהג כמו הרעים נגד הרעים או משהו, אבל בסדר, נגיע לזה אחר כך.
0: עידה, את מנסה לבחור את האנשים הכי מתאימים לחברה שלך. זה דורש לא רק התאמה מקצועית ואישיותית, אלא גם התאמה ערכית. זה לא תמיד הכי מורגש ביומיום, אבל ברוב העבודות יש נקודות שבהן צריך לקבל החלטה ערכית, לפחות מדי פעם. וחשוב שתוכלי לסמוך על מי שעובד איתך לעשות את הדבר הנכון. הבעיה היא, איך יודעים אם יש למישהו את הערכים שאת מחפשת? איך אפשר לדעת למשל אם הוא אולי יעגל פינות בשביל לחסוך כסף בצורה שתסכן את המוניטין של החברה? או איך אפשר לדעת אם הוא ידווח על אי סדירויות שהוא יגלה, נניח בחשבון של אחד הלקוחות, למרות שהלקוח מפציר בו לשמור את הסוד, ואולי אפילו מציע לו איזושהי תמורה שהיא לא אתית. ערכים של אדם זה לא דבר שאפשר למדוד אותו ישירות. אי אפשר לעשות לזה מבחן. את היכולות המקצועיות של שגיא את יכולה להעריך די טוב במסגרת של ראיון, אבל מבחינה ערכית, בגלל שאין שום דבר אמיתי מונח על הכף, את
1: תגלי בראיון רק אם הוא יודע להגיד לך את מה שאת רוצה לשמוע. אני יכול להתווכח איתך על כמה מהדברים שאמרת. קודם כל כי יש כל מיני שאלוני ערכים וכאלה, אני מסכים שהם לא נועדו לאנשים שהם מנסים להסתיר, כלומר אי אפשר לגלות ערכים של מישהו שלא רוצה לחלוק את הערכים שלו, ואתה צריך לעשות עבודה מאוד קשה כדי לעשות את זה היטב. וגם מהצד השני, להגיד שאפשר להעריך יכולות מקצועיות במסגרת של ראיון, זו גם בעיה. מה שאתה מעריך בראיון בעצם, זה את היכולת של בן אדם לעבור ראיון. יכול להיות שזה לא מייצג זאת בעיה שאנחנו מתמודדים איתה כואזון בפסיכולוגיה, ובגלל זה בפסיכולוגיה אחד העיסוקים הכי חשובים זה במדידה. איך מודדים? משתנים חבויים, משתנים לטנטיים.
0: כן, אני שכחתי שאני מדבר עם מישהו שהמקצוע שלו זה פסיכומטריקה בין השאר, אז אני אנסה לחדד. מה שאני מתכוון הוא שאפשר לבנות מבחן שיהיה לו קורלציה די טובה עם יכולות מקצועיות, למשל של ראיית חשבון, אבל המבחן הכי טוב שתוכל לבנות, שאמור להיות בקורלציה לערכים של בן אדם, הקורלט תהיה הרבה יותר חלשה, והיא בעיקר תמדוד אם הבן אדם יודע מה מצופה מאדם במעמדו להאמין בו, ולא אם הוא באמת מאמין בזה.
1: אצלנו נהוג לומר שכשאתה מנסה למדוד ידע זה ממש קל, וכשאתה מנסה למדוד ערכים או יכולות אמיתיות או דברים כאלה זה יותר קשה, אני מסכים שערכים זה אחד מהדברים היותר קשים למדוד, בטח כשאתה מחפש משהו כמו טוב ורע.
0: כן, אבל זה לא שזה נדיר שיש משהו שאנחנו מאוד רוצים לדעת, אבל אנחנו לא יכולים ממש ללכת ולמדוד אותו. כמו שהרגע אמרתי, אפשר רק לצפות למבחן עם איזושהי התאמה כזו או אחרת. האמת שפעם מישהו אמר לי, שבעצם אף מכשיר מדידה שיש לנו, לא בתחום של פסיכולוגיה, בתחום של ממש פיזיקה, אף מכשיר מדידה לא באמת מודד את מה שאנחנו חושבים שהוא מודד. מתחום למשל לא באמת מודד את החום של החדר. בעצם הוא מודד את החום של עצמו. אפילו סרגל, לא באמת מודד אורך של איזשהו חפץ, הוא מודד את האורך של עצמו. מה שקורה זה שאנחנו לוקחים את הדבר שמעניין אותנו, שמים אותו בקרבת מקום למכשיר המדידה, ומקווים שזה יצא שווה, החום יצא שווה, או האורך יצא שווה. במילים אחרות, מה שהאיש הזה ניסה
1: להגיד, הוא שכמעט כל מדד שיש לנו, הוא מדד פרוקסי. אוקיי, okay, את זה אני יודע. מדד פרוקסי, אני אגיד, זה בעצם מדד שהוא לא הדבר עצמו, אלא מרמז לנו, וכאמור, כמו שאמרת אתה, נמצא באיזושהי קורלציה לדבר עצמו. למשל, אנחנו לא יודעים להעריך מה איכות החיים במדינות, אין לנו מדד שבאמת מודד את זה. אז מה אנחנו עושים? רוב הזמן אנחנו מחליפים את מדידת איכות החיים במדידה של תמ"ג, תוצר מקומי גולמי. אנחנו בודקים מה שווי כל השירותים והמוצרים שמייצרת המדינה, ואם יש הרבה כזה פר בן אדם, זה טוב. ואם יש מעט כזה פר בן אדם, זה פחות טוב. ואנחנו משתמשים בזה כמדד האבסולוטי למה מצבה של המדינה. או לצורך העניין, BMI, במקום למדוד אחוזי שומן בגוף בצורה ישירה, שזה משהו שאפשר לעשות, אנחנו עושים איזשהו תרגיל חשבון שכולל גובה ומשקל, ומזה מסיקים מה המצב הבריאותי של בן כזה בעקיפין. האם זה מדויק? לא, אתה יכול להיות לא בריא עם BMI תקין, ואתה יכול להיות בריא עם BMI לא תקין, כל מיני דברים כאלה יכולים לקרות, אבל זה באיזשהו מקום מייצג משהו אחר. נכון, ואלו דוגמאות יחסית פשוטות, שבהן
0: אפשר למצוא איזשהו מדד פרוקסי שקל לחשב או לחלץ אותו, והוא בהתאמה לא רעה למה שבאמת מעניין אותנו. אני רוצה לתת דוגמה קצת יותר בעייתית.
1: חגי, אתה שמעת פעם על חלקיק תת-אטומי שקוראים לו ניוטרינו? אני יודע על ניוטרינוז שני דברים. דבר אחד שאני יודע זה קצת ממה שאתה הולך להסביר לנו עוד מעט על איך מודדים אותם וכמה זה מורכב. והדבר השני זה שבסרט האקשן המטורף והמטופש, 2012, שלדעתי יצא ב-2012, סרט אסונות כזה, המקור לכל האסונות זה שהניוטרינוז עברו מוטציה, והם מחממים את הפלנטה.
0: האמת שהסרט 2012 יצא ב-2009, אם היה יוצא ב-2012 זה כבר היה לא משכנע ניבוי על העתיד. בכל מקרה, התרחיש הזה שבו הניוטרינויים עוברים מוטציה ומחממים את כדור הארץ הוא כמובן מטומטם, אבל יש בו איזשהו גרעין של אמת. ניוטרינויים הם חלקיקים תת-אטומיים ממש 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 קטנים, שנוצרים בחלק מהאינטראקציות החשובות שקורות בין אטומים. למשל, האופן שבו השמש מפיקה חום זה על ידי היתוך גרעיני, ובכל אירוע כזה של היתוך נוצר ניוטרינו. ניוטרינואים הם סופר נפוצים. יש משהו כמו מיליארד ניוטרינואים ביקום על כל אטום אחד. האמת שזה קצת מזכיר לי את המודל שלי מהפרק הקודם. בפרק הקודם דיברתי על המייקרוביום, שזה קהילת המיקרובים שחיים בגוף שלנו, שגם הם מאוד נפוצים, מאוד חשובים, אבל מאוד מאוד קשה לראות אותם. אז גם כאן, בכל שנייה עוברים דרך הגוף שלך איזה 100 טריליון ניוטרינואים אז הם מאוד נפוצים, אבל אנחנו לא יודעים את זה והם נורא חשובים, הם בעצם קריטיים לאיך שיקום עובד. כל התהליכים הגרעיניים שמפלים את השמש ובעצם מאפשרים את החיים על הארץ הם מערבים ניוטרינואים. כל פעם שיש סופרנובה, שזה פיצוץ של כוכב, משתחררת כמות מטורפת של ניוטרינואים וזה גם המקום היחיד ביקום שבו נוצרים יסודות כבדים, כל מה שיותר כבד מברזל בעצם. ובגלל שמשתתפים בתהליכים היסודיים האלה, ובגלל שיש כל כך הרבה מהם, אם אנחנו נצליח לחקור את הניוטרינואים שחולפים דרך כדור הארץ, נוכל ללמוד ממש ממש המון על ההיסטוריה של יקום ועל המבנה של יקום. הבעיה היא שהניוטרינואים הם מאוד חמקמקים. מבחינה חשמלית הם ניטרליים, לא חיוביים, לא שליליים. ומבחינת מסה, יש שם כל כך מעט מסה, שלקח מלא זמן לפני שבכלל הצליחו להוכיח שהמסה שלהם היא לא אפס. ובאופן כללי, מהרגע שהם נוצרים, הם נוטים לא להשפיע בכלל על אף חלקיק אחר. הזכרתי קודם 100 טריליון ניוטרינואים שעוברים דרך הגוף שלנו כל שנייה, מתוך כל אלה, אולי אחד לאורך כל החיים, ממש ישפיע על אטום אחד של הגוף שלנו. מה שאני מנסה להגיד, הוא שהפיזיקאים שרוצים לראות ניוטרינואים, נמצאים במצב דומה לעידה שרוצה לראות את הערכים של שגיא. היא מנסה למדוד משהו חשוב אבל חבוי שמכשירי המדידה הרגילים שלה, מבחנים, רעיונות, פשוט
1: לא מסוגלים לזהות. אז מה הפיזיקאים עושים במצב הזה? מוצאים מדד פרוקסי. כאילו, ההערה היחידה שיש לי פה זה שנראה לי שהמדענים לא מנסים לאתר את המוטרינואים, כלומר היום אנחנו פשוט יודעים שהם שם, אבל אנחנו בעיקר מנסים לאתר אותם. כדי שהם בעצמם יעידו לנו על משהו אחר, נגיד על תהליכים גרעיניים שמעניינים אותנו שמתרחשים בסופרנובות בצד השני של הגלקסיה או משהו. כלומר, גם הם עצמם לא הדבר עצמו. אנחנו משתמשים פה בפרוקסי לפרוקסי בערך.
0: כן, מה אני יכול להגיד? להגיע לאמת העמוקה זה קשה, וצריך פרוקסי על פרוקסי על פרוקסי לפעמים. אז איך עושים את זה במקרה של נוטרינואים? מסתבר שבמקרים הנדירים שבהם ניוטרינו כן מועיל בטובו להתנגש באטום, נוצר סוג חדש של חלקיק שהוא מאוד מאוד מהיר. כמה מהיר? אם זה קורה בתוך מים, הוא כל כך מהיר שהוא יוצר מין קרינה חדשה שהיא דומה לבום אלכוהולי, אבל בעצם במקום מהירות הקול זה מהירות האור. זה קורה רק במהירויות שממש קרובות למהירות האור. והאור הזה מאפשר לנו לזהות שהיה כאן משהו, שעבר פה ניוטרינו. זה נקרא קרינת צ'רנקוב, יש לזה צבע כחול ממש יפה, אפשר לראות את זה בתוך קוראים גרעיניים לפעמים. בכל מקרה, הקרינה הזו היא מדד פרוקסי. אפשר לספור כמה ניוטרינואים עברו אותנו ובאיזה כיוון, על ידי לראות את האור הכחול הזה. רעיון מגניב מאוד, אבל יש איתו שתי בעיות. דבר ראשון, צריך המון מים בשביל זה, או קרח. דבר שני, ניוטרינואים הם לא הדבר היחיד שיוצרים את החלקיקים הסופר מהירים האלה, אז צריך בעצם להתגונן מפני כל תהליך מדובר בעיקר בקרינה קוסמית, שזה חלקיקים שהגיעו אלינו מכוכב אחר, חלקיקים כבדים, שיכולים גם להתנגש וליצור מהירויות כאלה. יש גלאי נוטרינואים אחד ממש מיוחד, שפתר את שתי הבעיות האלה ביחד, ברעיון מאוד פשוט, להיות קבור קילומטר וחצי לתוך הקרח באנטרקטיקה. זה מוגן עם תנאי הקרינה הקוסמית, על ידי המון 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 קרח, שחוסם את כל החלקיקים הכבדים האלה, אבל נוטרינואים כמעט ולא אכפת ממנו. והקרח במעמקים האלה באנטרקטיקה הוא סופר שקוף. אז פשוט כדחו כאלה חורים בעומק של 2 קילומטר, השחילו פנימה גלי אור, שמתחילים בעצם בעומק של 1 קילומטר וחצי, וכשהם רואים אור כחול, אז הם יכולים להיות בטוחים שזה
1: מדובר בניוטרינו. אוקיי, okay. אז מה הגלאי העמוק בעומק 2 קילומטר של עידה? כן, אז עידה.
0: קורות חיים זה מדד פרוקסי, והייתי אומר שהוא מדד פרוקסי די חלש. כלומר, הקורלציה בין "עבדתי בחברה מסוימת שהיא בעייתית" לבין "אני בן אדם רשע" היא קיימת, היא לא... המתאם הוא לא אפס, אבל הקורלציה היא חלשה. זה בעיקר מצדיק לעשות בדיקות נוספות. זה גם מזכיר את איך שגוגל מחליטה אם לעשות לנו קפצ'ה. אם שמתם לב, לפעמים כשאתם עושים לוגין לגוגל, אז הכל סבבה, מכניסים סיסמה ונכנסים, אבל לפעמים הוא מאתגר אותנו בלזהות תמונות של uh, מכוניות וכאלה, כדי להוכיח שאנחנו לא רובוטים. עכשיו, מה ההיגיון מאחורי זה? גוגל לא מספרים את כל הסיפור, אבל יש להם כל מיני אינדיקציות לזה שאולי אנחנו רובוטים.
1: האמת שבדיוק התקנתי קפצ'ק זאת באתר שלי, וממש... הופתעתי לגלות שהקפצ'ה שהם מציעים כיום זה קפצ'ה שממש אומרת אנחנו אפילו לא דורשים שמישהו ימלא משהו אנחנו פשוט לא נותנים לו למלא את הטופסים הוא בן אדם חשוד ואני כזה מה אבל ולא רואים את זה ולא כלום זה ממש מוזר וממש מגניב לא ידעתי שזה אפשרי בכלל
0: כן לגוגל יש כל מיני סיגנלים כאלה כל מיני מדדי פרוקסי לזה שאולי הלוגן הזה הוא חשוד אולי הוא יגיע מרובוט אבל בדרך כלל הם לא יחסמו אותך לגמרי, אז אני מציע לעידה לעשות משהו מאוד דומה. קיבלת את הקורות חיים האלה עם אינדיקציה חלשה, אז זה מצדיק להוסיף עוד בדיקות. עכשיו מה את יכולה לעשות? קודם כל את יכולה לעשות רעיון אישיותי. אולי אתם לא עושים את זה לכולם, אבל הבן אדם הזה בבירור מצדיק את זה. אולי תעשו רעיון אישיותי יותר מעמיק מבדרך כלל. עוד דבר שאפשר לעשות זה לדבר יותר לעומק עם ממליצים. אם יש ממליץ מחברה שהיא לא החברה החשודה, אז אולי הוא יהיה יותר פתוח ותוכלי להבין ממנו אם באמת הבן אדם הזה בעייתי כמו שאת חושדת. רק צריך לשים לב שיש עלות לכל בדיקה כזאת. לך, עידה, זה עולה בזמן, זה עולה בטרחה, ואת המועמד זה מעצבן. בסוף יכול להיות שאם תגזימי עם זה, הוא אפילו יברח וילך למקום אחר שלא מטרטר אותו. אז צריך
1: למצוא את האיזון כאן. אני חושב שבדברים האלה יש איזה סיכון. זה קצת כמו בדיקות פוליגרף, שאנחנו יודעים שהן בדיקות לא אמינות ולא מאוד טובות. כלומר יש בהן איזשהו אלמנט שנורא מלחיץ אנשים רגילים ודווקא אנשים הכי מסוכנים לא נלחצים מהן וגם יודעים לעקוף אותן בכל מיני דרכים. אז בעצם אני חושב שהרבה מהכלים האלה דווקא לא יעבדו על בן אדם שבאמת צריך להיזהר ממנו ובעיקר ייצרו הרבה אי נוחות לאנשים שאין מה להיזהר מהם. אני לא לגמרי בטוח שזה נכון בכל המקרים, בחלק מהמקרים זה כן יעזור למצוא איזשהו מישהו אבל זה המון מאמץ להשקיע. על משהו שאנחנו לא בוודאות יודעים שיעבוד. נורא נורא קשה לקבל את האינדיקציה הנכונה.
0: כן, כל המדדים האלה הם כולם מדדי פרוקסי, ולאף אחד אין הטמה מושלמת. אני כן חושב שאם הבן אדם הזה הצליח לעבור דרך כמה מעסיקים, והם כולם מוכנים להמליץ עליו, והוא לא ניצל את האמון שלהם כדי לעשות משהו מרושע ולברוח, אז הסיכוי שדווקא הפעם זה הרגע שבו הוא הולך לשבור את הכלים, ולצאת רשע פומבי הוא סיכוי יותר נמוך, אבל זה נכון, אי אפשר לתפוס את כולם. צריך להתאים את רמת ההשקעה לרמת הסיכון. גם במידה רבה זה לא באמת החלטה של עידה כמו שזו של המנהל שאצלו התקן של התפקיד החדש. הייתי מציע לעידה להעלות את החששות האלה ולוודא שהמנהל יודע שזה חשוב לה. לא הייתי מציע לה לשקר, זה בעצמו יוצר תרבות בעייתית, ומעבר לזה גם אני חושב שחשוב שעידה תדע איפה המנהל עומד מבחינה ערכית. זה לא רק עניין של המועמד, זה עניין של איפה כל החברה עומדת מהבחינה הזאת, כי אם לחברה לא חשוב להרחיק אנשים שהם בעייתיים ערכית, אז בסוף האנשים האלה ייכנסו וישפיעו על התרבות. אני מבין מה אתה אומר,
1: אני מבין גם את החשש מזה שיהיה נורא קשה לגלות את זה, וזה, ואתה מודע לזה, אבל יש עוד משהו שמטריד אותי, וזה מה קורה אם יש לנו בן אדם, נקרא לזה, חף מפשע. באיזשהו מקום, אם מגיע בן אדם שלא היה מעורב בשום דבר בחברה ההיא, או שעבד שם בגלל שלא הייתה לו ברירה, או כל דבר אחר שבעצם הוא עבד במקום הלא נכון, אבל יכול להיות שהוא אפילו לא ידע את זה. זה קורה, זה ממש אפשרי. לבן אדם כזה, התהליך הוא סתם יהיה תהליך נורא פוגעני. כלומר, עצם זה שאתה עושה לו את הדברים האלה, גורם לו להרגיש אישית שאתה לא סומך עליו, וגם אם הוא יעבור את כל התהליך, אם הוא יתקבל, זה יכול ליצור בעצמו את הקשיים החברתיים בתוך הארגון, כלומר, יהיה קשה לא לסמוך עליכם, אולי לכם יהיה בגלל שעשיתם את כל התהליך הזה. כלומר, התהליך הזה בעצמו יוצר איזשהו נזק, וזה בעייתי שבן אדם אחד ספציפי משלם את הנזק על חברה שלמה. זה בסדר אם הוא אשם גם, אבל זה פחות בסדר אם הוא לגמרי נקי.
0: חגי, אתה צולק מאוד, וגם במקרה של הניוטרינואים, עלה להם 300 מיליון דולר לבנות את המצפה התת-קרקעי הענק הזה. כלומר, זה היה כרוך במלא עלות, אבל אני חושב שעידה מאוד צולקת בנקודת פתיחה שלה, ששיפוט ערכי של מועמד הוא שיפוט חשוב וחיוני. ואני גם מסכים איתה שהשורה הזו ב"קורות חיים" היא סימן שלא כדאי להתעלם ממנו. אז עידה, כל עוד לא תשימי לב לא להשליך את התינוק עם מי האמבט, אני כן חושב שהשיקול הזה יעזור לך לגייס את האנשים הנכונים, ורק צריך לזהר מאוד לשים את הכמות הנכונה של המכשולים בלי להבריח את מי שזה לא מגיע לו.
1: עידה, לדעתי אורן התמקד בדבר הלא נכון, האם לקבל את שגיא. אבל אני מרגיש שיש פה הזדמנות יותר גדולה, להשפיע לא רק על המועמד שגיא, אלא על התחום כולו. למצוא את הדרך לגרום לפחות ופחות אנשים לעבוד בארגונים מפוקפקים, אבל בלי לגרום לאף אדם ספציפי לשלם את המחיר. ובשביל להבין איך להילחם ברשע הזה של ארגונים מפוקפקים כאלה שעובדים עם הרעים, אני רוצה לדבר על רשע מסוג אחר. התנתקות מהוט. להתנתק משירותי הכבלים או האינטרנט של הוט זו חוויה. טוב, אני אומר הוט כי הייתה לי אישית חוויה נוראית להתנתק מהם לפני כמה שנים. נראה לי שעבר כבר עשור וזה עדיין צרוב לי בתודעה. אבל כמובן שהכוונה היא להרבה מאוד חברות שמשתמשות בתרגילים בעייתיים מאוד כדי לשמור על אנשים איתם בניגוד לרצונם. בחברות כאלה, התנתקות תמיד מרגישה כמו מסלול מכשולים. את מתקשרת ואומרת שאת רוצה להתנתק, נציג השירות שואל למה, ואחרי שאת מסבירה לו, הוא אומר שהוא מצטער ורק שנייה והוא מעביר אותך לשימור לקוחות. את ממתינה כמה דקות, הגעת לשימור לקוחות, יש נציג חדש, הוא לא יודע מי את, הוא לא יודע מה את רוצה, כלום. הוא מבקש מחדש את כל הפרטים. את אומרת לו שאת רוצה להתנתק. הוא שואל למה. את כבר חסרת סבלנות ואומרת לו שזה לא משנה למה את רוצה להתנתק. הוא מתנצל ואומר שרק רגע הוא מברר, יטפל בזה, שם אותך בהמתנה. עוד כמה דקות של המתנה עם מוזיקה בלתי נסבלת, הוא חוזר לשיחה, אומר לך שהוא בירר את הכל ואין בעיה, אבל את רק צריכה לשלם את החשבונית האחרונה. את אומרת לו, סבבה, יש הוראת קבע, והוא פשוט אומר, כן, פשוט זה מחלקה נפרדת, אז אני צריך מחדש את הפרטי אשראי כדי לחייב את זה פה ולא שם. את נותנת לו בלת ברירה את פרטי האשראי, ואז הוא אומר לך שאת צריכה גם להחזיר את הממיר שלך, ואפשר לעשות את זה במרכז השירות שנמצא ביוקנעם עילית, ופתוח בימי שישי בין השעות 1 ל-1:15. ואם לא תחזירי אותו לשם, תוך שבוע, אז יחייבו אותך בטריליון אלפים שקל. את נוסעת בזעם רב ליוקנה המילית, ורק אז נגמרת הסאגה, אם בדרך לא עבדו מסמכים, או התבלבלו והמשיכו לחייב אותך, או משהו אחר.
0: כן, מוכר. גם uh, יצא לי לשלם את הטריליון אלפים שקל האלה, שכנראה פיצו את החברה על uh, הרבה חודשים שבהם לא הייתי מחובר אליהם.
1: כן, זה ממש ממש נפוץ, נראה לי חוויה ישראלית מכוננת. ומה קורה פה? למה זה כל כך מתיש? התשובה היא שהחברות האלה פשוט לא רוצות שתעזבו. זה לא שמספיק אכפת להם מכם כדי לשפר את השירות שאתם מקבלים, חס וחלילה. שירות טוב זה ממש יקר. אבל כן מספיק אכפת להם כדי שהם יעצבו את תהליך ההתנתקות באופן שיעודד אתכם בעדינות לא לעזוב. האמת היא שאני תמיד הרגשתי
0: כאילו יותר בקטע של עונש, כאילו הם מפיקים איזה סיפוק בלאמלל את מי שבוחר לא להביא להם כסף. אבל זה אף פעם לא עצר אותי מלהתנתק. זה אולי חילץ ממני עוד כמה שקלים כי אני מוכן לזרוק עליהם כסף שהם ישתקו כבר וייתנו לי לעזוב, אבל אני לא חושב שתהליך כזה, נוראי ככל שהוא יהיה, יעצור אותי. להפך, זה רק ייתן לי יותר
1: ויותר להט לצאת מהמצב הנוראי הזה שאני נמצא בו. אבל זה העניין, שהחברות האלה לא מסתכלות עליך באופן אישי. לא אכפת להם שאתה לא תתנתק, לא אכפת להם שאידה לא תתנתק. הם גם לא יכולים למנוע מאף אחד להתנתק כמובן, זה, זה אסור למנוע את זה. ומי שרוצה, הולך להצליח, אין שום שאלה. אבל מה שהחברות האלה עושות, זה לקחת את הפעולה הזאת ולעשות אותה קצת יותר קשה. להוסיף עוד עיכוב ועוד אחד. עוד זמן המתנה, עוד פעם שאתה צריך להכניס פרטי תשלום, עוד נסיעה להחזרה של ציוד, עוד ניתובים מעצבנים במערכת הקולית, ועוד ועוד. אף אחד מהדברים האלה לא ימנע ממישהו להתנתק, זה נכון, אבל זה מעצבן. ובמספרים הגדולים, כשמסתכלים על מאות אלפי או מיליוני לקוחות, זה שווה לחברה הרבה מאוד כסף. כי גם אם לקוח אחד מכל 20, או מתייאש באמצע תהליך ההתנתקות, או פשוט לא מתחיל אותו כי הוא יודע שזה תהליך מייגע, זה הרבה מאוד לקוחות שנשארים בחברה, ובמצב אחר פשוט היו עוזבים. לשיטות האלה קוראים באופן קולקטיבי סלאג'. בעצם מדובר על דברים שמוסיפים חיכוך או סרבול לפעולות שהחברה לא רוצה שהלקוח יעשה. נניח התנתקות, נניח הסרה מרשימת תפוצה, נניח לקנות דומיין אינטרנט בלי לקנות עוד עשרה מוצרים נלווים שאתם לא צריכים. בעצם אתה מסכים
0: כאן עם הדמות של טומי לי ג'ונס מהסרט המופתי גברים בשחור מ-1997? כשוויל סמיף שואל אותו למה חייבים להסתיר מהעולם שיש חייזרים, הרי אנשים חכמים והם יבינו, אז תומי ג'ונס אומר, איש הוא חכם. אנשים הם עדר של חיות מטומטמות ומועדות לפאניקה, ואתה יודע את זה. כי בעצם אתה אומר, עליי זה לא יעבוד, על עידה זה לא יעבוד, אבל על אנשים זה יעבוד. יש כאן איזה קסם שקורה כאן. אני גם יודע שיש מקומות שמשתמשים באותו היגיון בכיוון החיובי. שאם נהפוך משהו
1: לממש קל, אז אנשים יעשו אותו בלי לחשוב פעמיים. כן, זה נקרא נאדג', שזה דבר שעכשיו הוא תחת הרבה אש, ואולי נדבר על זה אחרי הכתוביות, אבל גם נאדג' וגם סלאדג', סלאדג' נקרא על שם נאדג', הם מגיעים מאותו מקום. נאדג' זה גישה שאומרת, אנחנו נהפוך פעולות רצויות לפעולות קלות יותר, ואז יותר אנשים יעשו אותן. למשל, אנחנו נהפוך תרומת איברים לברירת מחדל, ואז בגלל שזו ברירת מחדל לכן יותר אנשים יתרמו איברים, וסלאג' זה ההפך, אנחנו ניקח פעולה לא רצויה ונהפוך אותה לקשה יותר, ואז פחות אנשים יעשו אותה, למשל, להתנתק מהוט. המנגיונים האלה, כמו שבעצם אמרת, מסכימים עם טומי לי ג'ונס, הם בעצם מנסים לקחת צעד אחורה מההתנהגות של אדם יחיד, מהמקרה הפרטי, ולהסתכל על דפוסי התנהגות בחברה. ודפוסים כאלה באמת מושפעים משינויים קטנים, גם כאלה שלא נראה לנו שישפיעו על אדם בודד. אנחנו לא מדמיינים שהעלאת מחיר של 2% תשפיע בצורה דרמטית על אנשים שקונים מוצר מסוים. מה, אתם תפסיקו לקנות גבינה לבנה אם במקום לעלות 5-60 היא תעלה 5-70? אבל בכמויות גדולות, התשובה היא שממש כן. גם כשאתם רואים על שקית של חטיף מסוים את ההכרזה, סקית חדשה, ובקטן את הקיטוב 65 גרם במקום 70 גרם, לכם זה כנראה לא משנה, אבל לחברה עצמה זה יחסוך מלא מלא מלא, מלא כסף. וזה המפתח לשאלה של עידה, לא להסתכל על אנשים, על מקרים פרטיים, על שגיא, אלא להסתכל על דפוסי התנהגות. נכון, אתה, אורן, הצעת לעידה שיטה לבדוק אם סגי באמת בעייתי בעצמו, או שאפשר לסמוך עליו, אבל אני מציע לעידה שגם אם שגיא בעצמו הוא לא בעייתי, גם אם יש לה דרך לדעת במאה אחוז, מראש, ששגיא הוא בסדר גמור, היא עדיין צריכה לנקוט באיזושהי פעולה. כי יש לה אחריות חברתית פה. היא בעצם נמצאת במקום שבו היא משפיעה על השוק כולו, וגורמת לאנשים ככלל להחליט האם הם הולכים לעבוד בחברות המפוקפקות האלה, כמו זו של סגי. היא יכולה להגיע למצב שהשוק כולו אומר לאנשים, פחות כדאי לעבוד במקומות האלה, ואז פחות אנשים יהיו במצב שעידה נמצאת בו עכשיו.
0: בעצם אתה אומר שאידה בכלל לא צריכה לחשוב לא על עצמה ולא על החברה שבשבילה היא עובדת, כשהיא מנסה להחליט איך לגייס או לא לגייס את סוגי, אלא היא צריכה לחשוב על כל החברה שלנו ועל איזה חברות היא רוצה שיהיו ולא יהיו קיימות
1: מלכתחילה? כן, היא צריכה לחשוב על דפוסים, על האופן שבו אנשים במקצוע ראיית החשבון מתנהגים באופן כללי. בספר The Social Atom, הפיזיקאי מרק ביוקנן מציג כמה דרכים להשתמש בגישה כזו של ניתוח דפוסים במקום ניתוח התנהגות של אדם יחיד, כדי לנתח התנהגות חברתית של קבוצות שלמות. אחת הדוגמאות שהוא נותן בספר הוזכרה אחרי הכתוביות של הפרק הקודם, המודל של תומאס שלינג על הפרדה גזעית של שכונות בארצות הברית. המודל הזה, אני מזכיר, מראה שגם במצב שבו לאנשים יש נטייה מאוד מאוד חלשה לגזענות, כשהם בוחרים איפה לגור, כלומר, הם טיפה מעדיפים יותר לגור ליד אנשים עם אותו צבע העור שלהם, ואפילו במצבים שבו אי אפשר למצוא אפילו אדם אחד שבאמת אפשר להאשים אותו שהוא גזען, אפילו במצבים כאלה, שוב, טיפה גזענות, עם הזמן אנחנו נראה שהנטייה הקטנטנה הזאת של אנשים תצטבר, ותהפוך שכונות שלמות למופרדות לחלוטין. נכון, אם אנשים הם ממש גזענים במובהק זה יקרה יותר מהר, אבל אחרי עשרות שנים, אנחנו נראה את התוצאה הזו בכל זאת. ואם ניקח את זה למקרה של עידה, אני בעצם אומר לה משהו כזה. את כרגע צריכה לעשות טיפה מגבלה, טיפה קושי, לשגיא ולכל מי שיוצא מהחברות האלה, והטיפה מגבלה הזאת, מה שהיא תעשה לאורך הזמן, זה תצמצם דרמטית את הנכונות של אנשים לעבוד בחברות האלה. את תייצרי פה דפוס התנהגות חדש לחלוטין, בלי שאף בן אדם ממש סובל מזה באופן אישי. אני חושב שיש לך כאן uh, קפיצה די
0: גדולה מלהגיד uh, שהדברים האלה קיימים, כמו בדוגמה של גזענות, לבין לחשוב שאידה יכולה להנדס את זה בעצמה. אתה הזכרת קודם וניסית להגיד שנדבר על זה אחרי הכתוביות, אבל אני לא אתן לך להתכונן כל כך מהר. Uh, לגבי זה שכל הגישה הזו של הנאג' והסלאג' שהיא תחת אש בזמן האחרון. ולמה היא תחת אש? כי המחקרים שמראים שאפשר לעשות איזושהי נקודת מגע אחת, ושזה באמת באופן קסום משנה את הדפוס התנהגות של קבוצת אנשים. המחקרים האלה הם נוטים להיות מפוקפקים, נתונים לפרשנות, יש השמטות זיופים. אז אני בטח לא מפקפק בזה שאנשים מקבלים החלטות בגלל כל מיני דברים קטנים שהם אולי אפילו לא מודעים אליהם, או הבדל של עשר אגורות במחיר של גבינה לבנה, זה בטוח נכון. אבל מכאן ועד להגיד שעידה יכולה להיות איזו גאונה מאחורי הקלעים שמעצבת את כל החברה שמסביבה,
1: אני לא בטוח שנדחה בקפיצה הזאת. אתה צודק שיש היום המון אש על התחום הזה, כי המון מחקרים מתבררים כמפוקפקים, או מבוססים על כל מיני הנחות יסוד שגויות, או אפילו מזויפים. Mm-hmm. זה נכון, אבל יש גם דברים שהם לא קטנים בכלל, וכן משפיעים מאוד. הדוגמה הקלאסית היא הדוגמה של תרומת איברים, שהזכרתי בשתי מילים קודם. האפקט הזה מראה שבמדינות שבהן הצטרפות לתרומת איברים זה משהו שאתה עושה בחידוש mm-hmm. רישיון נהיגה, יכולות להעלות דרסטית את מספר אנשים שנרשמים לתרומת איברים, אם הן משנות את הניסוח של הסעיף. במקום סעיף שאומר, תסמן כאן אם אתה רוצה לתרום איברים, הופכים את זה לסעיף של תסמן כאן אם אתה לא רוצה לתרום איברים. ואז בעצם אנשים צריכים לעשות פעולה אקטיבית כדי לא לתרום איברים. כלומר, יש פה סלאדג' לפעולה הלא רצויה של לא לתרום איברים. זה יותר קשה לעשות אותה, ועכשיו שעשינו את זה ככה, אחוזי תרומת האיברים... קופצים בצורה דרמטית. אז נכון שיש אפקטים שלא משתחזרים ולא עובדים וכן הלאה, אבל אנחנו כן יודעים שאפקטים קטנים כאלה יכולים לייצר תופעה גדולה. אני מסכים עם משהו אחר בביקורת שלך. האם עידה בעצמה היא זו שאחראית לשוק כולו? זו שאלה גדולה, כן? אבל במידה רבה התנהגות מוסרית מבוססת על זה שאנחנו רוצים שכולם יתנהגו כמונו, נכון? תתנהג באופן שבו היית רוצה שכל שאר האנשים ינהגו בו. והיא לא צריכה לאמץ פה איזושהי גישה שאומרת, אני מצד אחד לא רוצה לפגוע בשגיא, אבל אני כן רוצה לפגוע בתעשייה המפוקפקת, בחברות המפוקפקות, באנשים שהולכים לעבוד שם מהסיבות הלא נכונות. ככל שאני אשים מכשולים קטנים בדרך של האנשים האלה בהמשך הקריירה, כך בסופו של דבר התחום הזה ייחלש ויחלש, ואנשים פחות ופחות ירצו לעבוד שם.
0: טוב, עם הציווי הקטגורי של קאנט אני לא יכול להתווכח, שכל אחד צריך לנהוג לפי איך שהיה טוב אם כולם היו נוהגים, עם זה אני מסכים. אז בואו נעבור רגע לאזור הפרקטי. זה נשמע כאילו אתה מציע לאידה לעשות פלוס מינוס את מה שאני מציע לה לעשות, אבל עם כוונה אחרת. במקום שאידה תעשה לסגיא רעיון נוסף, או תדבר יותר עם ממליצים, או נניח תעשה לו תקופת ניסיון, במקום שהיא תעשה לו את כל אלה מתוך מטרה לבחון אותו יותר, כמו שאני מציע, מדדי פרוקסי, אתה מציע אותם דברים, אבל סתם כדי לטרטר אותו, כדי
1: להעניש אותו על זה שהוא עבד בחברה רעה. אני מבין נכון? מצד אחד כן, מצד שני לא. המקום שבו אני מציע משהו אחר, זה שאני מציע דברים שלא יהיו פוגעניים באופן ישיר. כלומר, יש משהו מאוד מעליב בזה שמפקפקים ביושרה האישית שלך, ושמכריחים אותך לעבור כל מיני תהליכים אקסטרה של uh, מבחני אישיות, או וואטאבר, או ראיון עומק uh, uh, על... היושרה שלך או משהו, זה יכול להיות מאוד מעליב, פלישה לפרטיות אפילו. ואני מציע דברים שהם יותר קטנים. אפשר להוסיף לו רעיון אקסטרה, שאומרים זה פשוט נוהל שאנחנו עושים לאנשים שבאים מחברות אה, ברשימה מסוימת. אפשר פשוט לקחת יותר זמן לענות למייל הפנייה הראשוני שלו. אפשר להגיד לו, תקשיב, אנחנו צריכים שבוע לבדיקת רקע, זה לא אישי, אנחנו פשוט עושים את זה לאנשים מהחברה שבה עבדת, אין לנו שום כוונה לפגוע, פשוט זה ייקח לעשות דברים כאלה, הם לא פוגעים, כי הם לא אומרים אתה לא בסדר, הם להפך, הם אומרים יש נהלים קשיחים וזה המצב, אתה הופך את זה ללא אישי, וזה הרבה יותר נעים. ועדיין מה שיקרה זה שהוספת פה הרבה פסי האטה, אלה לא מכשולים מהותיים, שמה שימנעו משגיא לעבוד בחברה של עידה, אם הוא מתאים. אבל בסך הכל, לחברה כולה זה הולך לייצר אפקט מאוד מאוד גדול. בסופו של דבר, אם יותר ויותר אנשים יעשו דברים כאלה, פחות ופחות אנשים ירצו לעבוד בחברות האלה, ולא בגלל שכל אחד יעשה בעצמו את החשבון הזה בצורה מושכלת. האם בשביל לעבוד בחברות המפוקפקות אני מוכן לספוג עיכובים בתהליכי קבלה לעבודה בעתיד? אנשים לא עובדים ככה, הם לא חושבים ככה כמעט. אבל בגלל שהוספנו חיכוך די קטן, בסופו של דבר, מה שאפשר לצפות לו זה שדפוס ההתנהגות החברתית ישתנה. אולי זה ייקח זמן, אבל אם הרבה אנשים יעשו את זה, בסוף תהיה השפעה אמיתית.
0: זה ממש נשמע לי כאילו אתה מצפה מאידה להקריב גם את מה שטוב לאידה וגם את מה שטוב למעסיק שלה שמשלם לה כדי לגייס עוד עובדים. כל זה בשביל איזושהי תרומה ארטילאית שאולי כן ואולי לא תשפר את המדינה שלנו באופן
1: כללי עוד הרבה מאוד שנים קדימה.
0: אני לא בטוח שזו עסקה משתלמת בשבילה.
1: אתה צודק שבמידה רבה זה לא מרגיע את החששות האישיים של אידה. כלומר זה לא לגמרי עונה על האם אני אעבוד עם בן אדם מפוקפק שאני לא רוצה לעבוד איתו. ומהבחינה הזאת אולי באמת עדיף לבחור אה, מכשולים בדרך שכן נותנים איזושהי אינדיקציה על מעמדו המוסרי של שגיא. אבל ייתכן גם שדברים כמו אל תדאג זה לא אישי אנחנו עושים בדיקה לכל האנשים שבאים מהחברה הזאת תהיה מספיק כדי להניא את שגיא מלהתקדם בתהליך אם הוא יודע שיש לו משהו להסתיר. כלומר, זה לבד יכול למנוע מבן אדם שיש לו מה להסתיר להמשיך להתקדם בתהליך. אז יכול להיות שכן תהיה פה השפעה, והיא תהיה יותר עדינה, כי היא לא אישית. ועדיין, אני חושב שמהותית מה שקורה פה זה שיש פה בעיה חברתית. נכון שיש פה גם בעיה אישית של עידה, אבל את הבעיה האישית של עידה קשה לפתור. אין מצב של ידיעה מוחלטת. היא אף פעם לא תדע שהוא בן אדם בסדר, או שהוא בן אדם לא בסדר. אני לא לגמרי בטוח שזה דבר פתיר. מה שכן פתיר, רוצים ויכולים להתמודד עם התופעה של אנשים שעובדים בצד של הרעים. ואני חושב שסלאדג' שמופנה ישירות אל הרעים, זה בדיוק הדבר שאפשר להשתמש בו.
0: חגי, אני חושב שמה שראינו כאן זה שזו שאלה עם הרבה צדדים מוסריים מורכבים. יש את מה שאידה חייבת לשגיא, יש את מה שאידה חייבת למנהל שלה. יש את מה שהמנהל שלי אידה חייב לה, ויש את מה שהחברה הזאת חייבת לחברה הכללית שלנו, מבחינת לנסות לעודד אנשים לא לעבוד בחברות כמו החברה הזו ששגיא עבד בה. ואני מאוד מסכים עם מה שאתה אמרת במודל שלך, שאי אפשר להזניח את החלק הזה. כי מתוך המעשים הקטנים האלה, של להקשות על מי שעובד בחברה רעה, להתקדם אחרי זה בקריירה, מתוך דברים כאלה באמת אפשר לבנות תעשייה בריאה יותר. אבל אני חושב שאיפה שהגישה שלך נופלת זה שהיא לא מספיק מכירה בסכנה שאנשים כמו שגיא יכולים להוות בשביל אידה והחברה שלה. עכשיו, אנחנו שנינו לא מהתחום של ראיית חשבון ואין לנו ממש אינטואיציה של מה הסיכוי שבן אדם עם הרגל של שגיא יגרום לסקנדל שיהרוס את החברה של אידה. זה מאוד תלוי במקרים הספציפיים ובתעשייה הספציפית ובמה הסיכוי שבן אדם שעבד במקום עם מונטין גרוע הוא בעצמו בן אדם. עם נטיות רעות. ולכן אני חושב שהגישה שלי היא יותר חשובה, כי בסוף אני רוצה להגן על עידה מלגייס בן אדם שיהיה הרסני ורע. זה נחמד וטוב לשפר את המצב הכללי יותר, ואני כן חושב שאם נצליח לגייס אלינו רק אנשים טובים, אז בפרט זה אומר שאנשים רעים יהיו מובטלים, וזה טוב, אבל אני חושב שאתה מעביר יותר מדי מהמשקל לחובה של עידה לכולם, לעולם,
1: ולא מספיק לחובה של עידה לעצמה ולמעסיק שלה. אורן, אתה צודק בדבר אחד. הרכיב המרכזי באופן שבו אנחנו מחליטים אם אנחנו מחבבים אדם אחר, זה האם אנחנו תופסים אותו כאדם טוב או רע. זה הוכח בהרבה מאוד מחקרים, משתחזר מאוד מאוד יפה, זה פשוט אחד הדברים הכי קריטיים לנו. קודם כל, לדעת אם הוא טוב או רע. ומהבחינה הזאת אני מבין את המודל שלך שמנסה לענות על השאלה הזאת. אבל אני חושב שהמודל הזה יכול לייצר איזשהו ביטחון מזויף, להאמין שאתה באמת יכול לקבל את התשובה הזאת מאיזשהו מבחן, שאם פשוט תוסיף מספיק בדיקות, בסופו של דבר אתה תדע את התשובה. וגרוע מכך, אני חושב שהתהליך המאוד מאוד מסובך שנדרש כדי לקבל תשובה טובה לשאלה הזו של האם בן אדם הוא טוב או רע, האם אפשר לסמוך עליו או לא, התהליך הזה כל כך ארוך ויקר, שהוא באמת יפגע בהרבה מאוד אנשים טובים. אתה מייצר תהליך שלאנשים טובים יהיה קשה לצאת ממנו, ואנשים רעים אמנם ינופו ממנו, אבל בעצם השאלה של כמה זה תהליך טוב היא מה השיעור בסיס, כמה אנשים טובים וכמה אנשים רעים יש בחברה באופן בסיסי, או בתחום הרלוונטי הזה. אלה שאלות מאוד מאוד קשות, ודווקא להפיל את השאלות האלה על עידה, זה לא מה שהייתי רוצה לאחל לה. מה שהייתי רוצה שהיא זה שהיא משהו שהוא גם מאוד קטן, לא דורש התעמרות באף אחד ספציפי, לא פוגע באף אחד ספציפי, אבל גם בטווח הארוך יש לו כוח, יש לו יכולת לשנות את החברה כולה. ומהבחינה הזאת אני חושב שהפתרון שלי יביא את עידה להרבה יותר שקט נפשי ותחושה שהיא עשתה את הדבר הנכון.
0: טוב, יש לי תחושה שהפעם ממש רק גירדנו את פני השטח של הדילמה הזאת, ועכשיו תורכם, המאזינים שלנו. ועוד יומיים אנחנו נעלה לפייסבוק סקר ריאקשנס, שבו אתם תוכלו להכריע מי יותר קלה ויותר עזר לעידה, האם זה היה חגי וההתנתקות מהוט,
1: או אורן וגלאי הניוטרינואים.
0: ואולי עוד יותר חשוב, אתם תוכלו להצטרף לדיון ולהגיד מה הפרספקטיבה שלכם, ומה אתם הייתם עושים אם הייתם בסיטואציה של עידה.
1: וכרגיל, אנחנו מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו. להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו חובה להשוות, לשתף את הפודקאסט עם חברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, והכי חשוב, לשלוח לנו שאלות נוספות שאליהן נוכל לענות עם מודלים חדשים.
0: נכון מאוד, ועד אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השפעות חדשות.
1: אורן, אני מקווה שאנחנו באמת בתקופה חדשה שבה אני מנצח ברצף הרבה פרקים שוב ושוב, כמו שהיה פעם, כי בפרק האחרון, 60% מהמאזינים הסכימו איתי, שכאשר אתה מקבל משימות לא רצויות בצוות, מה שאתה צריך לעשות זה להשתלט על מערכת היחסים, לעצב אותה מההתחלה, כדי לוודא שהיא מתנהלת לכל אורך הדרך, בדיוק באופן שאתה רוצה, בדיוק כמו שסידור האותיות האקראי של מקללת קוורטי ברגע הנכון, נשאר איתנו עד היום.
0: נכון, זה רק 40% הסכימו איתי שלשתף פעולה עם הארגון הגדול יותר זה כמו להיות מתוך הונדריון ולהצטרף לתא אחר וביחד להקים את השיתוף פעולה שיביא את שניכם הרבה יותר רחוק ויאפשר לכם להקים יצורים רב-תאיים ביחד. יכול להיות שהלכתי קצת רחוק מדי עם המטאפורה הפעם.
1: או יכול להיות שהלכת קצת רחוק מדי עם הפשיזם הפעם.
0: כן, תגובות. היו תגובות ממש נהדרות הפעם. קיבלנו כמה תגובות מוקלטות הפעם, שזה ממש מגניב, ונראה לי שמה שנעשה זה שאם יהיו תגובות שנאהב במיוחד הפעם, אז אנחנו ניצור איתכם קשר ונבקש מכם להקליט את זה, כי זה
1: ממש נחמד לשמוע את הקול שלכם. כמובן שאתם מוזמנים בכל מקרה לשלוח לנו תגובות מוקלטות, אבל רק נבקש מכם לנסות לוודא שהן נשארות בטווח של דקה, כי אחרת אנחנו צריכים לקצץ את מה שאתם אומרים, וזה פחות כיף לנו.
0: טוב, אז הקלטה ראשונה משחר.
2: זה היה פרק מצוין, וחשוב לומר שהרבה מההמצאות הגדולות וסיפורי קריירה מאוד מעניינים קרו דווקא בטעות, שאנשים סטו מהתוכנית המקורית שלהם. ולכן אני חושב שאורן לא אומר להקריב את עצמך לארגון, אני חושב שהוא רק מציע פשוט לבוא אפילו לחיים האלה עם ראש קצת יותר פתוח. שהמחשבה הראשונית שלי היא שמטילים עליי משימה, או שמשהו נקרה בדרכי לא יהיה "אוף, מה נפלתם עליי?" אלא לפקוח עיניים ולחפש את ההזדמנות. אילו דלתות זה יכול לפתוח לי? ויחד עם זאת, עדיין צריך להפעיל גם את המודל שלך, גיא. כי באמת, לכל דבר כזה יש השלכות, וכל החלטה שלי תסליל אותי בנתיב מסוים. אז צריך בכל זאת לזכור מה הגבולות שלי, באמת, ושלכל דבר יש השלכות, אבל העניין הוא זה ש... להיות מוסלל זה לא בהכרח כזה דבר נורא, כי כמו שאמרתם, כל החלטת הסליל לאיזושהי דרך מסוימת, אז אם כל דבר שאני אעשה יסליל אותי לאן שהוא, אז זה לא כל כך משנה. אני רק צריך להיקחת בחשבון את ההשלכות, ובעיקר לפתוח את עצמי להזדמנויות.
1: טוב, אני לא מסכים עם שחר שבכל מקרה אני הולך להיות מוסלל, בוא נמצא את הכי טוב שאני יכול במסלול שאליו מסלילים אותי, אלא אני ממש, כמו שבטח הבנתם מהפרק, חושב שאני... זה שצריך להחליט לאן להסליל את העבודה שלי ואת החיים שלי ולא לתת לאף אחד אחר לעשות את זה.
0: אני זוכר שפעם היה לך את הסטריאוטיפ בפודקאסט שאתה זה שאוהב לזרום ולקבל דברים כמו שהם ואני זה שחייב שהכל יהיה בשליטה ואיפשהו שם זה יתחלף.
1: תראה זה פשוט עניין של הקשרים שונים יש מקומות שבהם אני אומר כן לשקר לעצמנו זו הדרך הכי טובה ולגמרי אפשר להיכנס עמוק לתוך תודעה כוזבת ולקבל את הדיכוי של מקום העבודה שלך. אבל יש דברים שבהם אני מציב גבול, וזה אחד מהם. בכל מקרה, התגובה המוקלדת הבאה היא של נועה. בואו נשמע.
3: אם אנחנו מסתכלים על המיקרוביום, אנחנו בעצם מדברים על מערכת שבה יש קבוצות אינטרס שנמצאות באיזון נדים. הן נלחמות אחת בשנייה, או משלבות כוחות אחת עם השנייה, על מנת להשיג כמה שיותר משאבים, וגם נמצאות במצב שהן חייבות לא להרגיז את המערכת הגדולה יותר שמסביבם, כדי לא לקבל סנקציה שתזיק להן בהמשך. אם ניקח את הדימוי הזה ונלביש אותו על עולם העבודה, אנחנו בעצם מדברים על זה שעולם העבודה מורכב מקבוצות אינטרס. בין אם זה מחלקות, בין אם זה צוותים, בין אם אנשים בתוך צוות שיכולים להחליט האם הם הולכים להתנהל אחד מול השני בקונפליקט על מנת להשיג משאבים, או בסימביוזה על מנת להשיג משאבים, כאשר בעצם כל אחד מהצדדים מנסה לייצר מצב כמה שיותר תועלתני לטובת עצמו. הם גם חייבים לזכור שהם לא יכולים להרגיז במרכאות או בלי מרכאות את המערכת כלומר, בין אם יבחרו במצב של קונפליקט ובין אם יבחרו במצב של שילוב כוחות, הם חייבים לפעול בצורה דומה לאינטרסים של מי שמסביבה, אחרת הם יקבלו סנקציה. משנה שונים שבפרק נמצאים במצב שבו אין להם עדיין בכלל משאבים. אם הם יבחרו ללכת במצב של ראש בראש מול המערכת שמולם, הם יכולים לספוג סנקציה מאוד מאוד חריפה. לכן אני מציעה להם כן לעשות, מה שנקרא, כרגע לעשות קריירה בלהיות נחמדים. לשלב כוחות עם המערכת, לנסות להיות טימפלר. כרגע, בשלב הזה של הקריירה שלהם, זה עוד דרך בטוחה יותר להשיג את המשאבים ולהבטיח את המקום שלהם.
0: אני ממש אוהב את איך שנועה מעמיקה את המודל שלי. אני קודם אמרתי שהלכתי רחוק מדי, אולי לא הלכתי רחוק מספיק, כי אני לא מרגיש כאילו המערכת יחסים בין המיטוכונדריה לבין התא היא פשיסטית, כמו שאתה אומר. זה מערכת יחסים מורכבת, יש אינטרסים לכל צד, ואתה לא לגמרי מודר לעצמיות שלך כדי להיות חלק מהכלל, אלא להיות חלק מהכלל. זה חלק ממה שאתה עושה כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלך.
1: אני מאוד אהבתי בתגובה של נועה בעצם את ניתוח מערכות יחסי הכוח בעצם. למי יש כוח על מי, ואז בהתאם ל- למי יש כוח על מי, אני צריך להחליט באיזה צד אני ו- וכן הלאה. מהבחינה הזאת אני כן מקבל את זה שיש הרבה מקרים שבהם כן עדיף להוריד לא ראש, כי אחרת ידרכו עליך, ויהיה מאוד מאוד לא נעים. אז זה חידוד מאוד מאוד חשוב.
0: טוב אז זהו מבחינת תגובות מוקלטות להפעם ואני אגיד שוב שאנחנו מאוד נשמח לקבל מכמה קלטות רק תנסו לשמור את זה ככה עד גבול הדקה ובואו נמשיך לכמה תגובות כתובות כי היה דיון ממש אדיר בעמוד פייסבוק שלנו. נתחיל מהתגובה של איתי שכתב. הצבעתי לאורן כי חשבתי על הגדר של צ'סטרטון כשחגי הציג את המודל שלו.
1: אני <אז> אזכיר שהגדר של צ'סטרטון זה משל שמדבר בעצם על שמרנות. שאומר שאם אתה הולך באמצע שום מקום ורואה גדר, אז לפני שאתה מחליט לפרק אותה, אתה חייב קודם להבין טוב-טוב למה הגדר שם, כי אתה לא רוצה לייצר נזק בגלל שסתם הסרת גדר.
0: כן, אז איתי ממשיך. חשוב ליצור מערכת יחסים בריאה עם הממונים עליך ועם שאר החלקים במערכת שאליה אתה נכנס. עם זאת, יש דברים שחשוב להבין לפני שמנסים לשנות סדרי עולם. להבין את יחסי הכוחות, מה חשוב ומה לא. עם איזה אנשים אפשר להגיע לפשרות ועם מי לא כדאי להתעסק, וכן הלאה. כמו עם הגדר, אתה לא יכול להתחיל לקבוע כללים חדשים לעצמך ולסובבים אותך לפני שהבנת למה הכללים
1: הנוכחיים הושמו. כן, אני מאוד מחבב את הגדר של צ'סטרטון, ומהבחינה הזאת אני גם uh, הרבה מאוד פעמים שמרן, ואולי פה נתתי הרבה אמון גם בליעד וגם באורי, ואני מרגיש שהאמון הזה הוא בסדר, אבל כן, יש פה איזושהי נקודה. כלומר, אל תעוף על עצמך יותר מדי שאתה יודע יותר טוב. תנסה קודם להבין למה מבקשים ממך משהו אחר ממה שציפית.
0: אני חושב שאיתי לא הולך רחוק מספיק, כי הגדר של צ'סטרטון במשל הוא משהו יחסית שולי, וכאן אנחנו מדברים ממש על לב העיסוק. אז אם מישהו בא ואומר לך, כל מה שאני רוצה שתעשה זה דבר, ואתה לא מבין את הסיבות מאחורי זה, אז בטח ובטח שפי אלף יותר חשוב שתבין בדיוק למה רוצים ממך דברים מסוימים, ולא תזרוק את זה לפח סתם כי בא לך משהו אחר.
1: התגובה הבאה היא של אביה, שכתב. אני חושב ששניכם לא צודקים, אבל מבין האפשרויות האופציה של אורן יותר קרובה לדעתי. ברוב הארגונים אין ואקום. מצד אחד אתה לא תשב בחוסר מעש, מצד שני לא יהיו משימות קריטיות שלא תתבצענה. לכן ההצעה שלי לשני השואלים היא אחת, תנסו למשוך אליכם כמה שיותר משימות איכותיות. אצל אורי, הכוונה היא להתחייב להיכנס לשיעורים מסוימים, ליצור חברותות, סדר יום קבוע, כשיבקשו ממך לטפל בבירוקרטיות, אל תדחה אותן על הסוף, פשוט תהיה עסוק באותו רגע. ובמקביל, תסמן את אחד הצעירים בישיבה כיורש, ותעביר אליו חלק מהמשימות. מישהו בסופו של דבר יעשה את הדברים האלה. בעוד שנה אורי מתגייס, ומישהו אחר ממילא יעשה את זה. אורי רק צריך לזרז את התהליך, כדי לפנות לעצמו זמן לימוד איכותי. גם בהקמה של צוות טכנולוגי בעבודה, העצה שלי היא דומה. אל תדחה וממילא מישהו אחר יקבל את המשימות הפשוטות, שלא קשורות אליך. אני מאוד אוהב את
0: ההצעה הפרקטית של לסמן יורש, כי בעצם מה שקרה להורים מלכתחילה, זה שסוג של בטעות הוא קיבל יכולות מסוימות, ועכשיו הוא היחיד עם היכולות האלה, ובאופן טבעי הכל זורם אליו. אז הוא יכול להכשיר מישהו אחר, לא להגיד לו למה, אבל אז פתאום יהיה מישהו אחר עם היכולות האלה, והמשימות פשוט יימשכו למישהו אחר הזה מגנט.
1: אני חושב ששתי הדוגמאות הן דוגמאות שפשוט הן המודל שלי. כלומר, זה באיזשהו אופן אומר, תייצר את המצב שבו אתה עוסק בדברים שאתה רוצה לעסוק, ואל תסרב לבירוקרטיות לא רצויות, פשוט תהיה עסוק באותו רגע, זה בדיוק העצה שלי. שזה גם, אגב, די דומה לעצה שלי מהפרק הזה. לייצר סלאג', רוצים לך דברים לא טובים, תדחה, תעשה אחר כך, לא, לא דחוף, לא, לא מיד. ההבדל הוא שאביה גם מוצא
0: דרך שהמשימות החשובות כן התבצעו. כלומר, הוא עדיין חושב על האינטרס של הארגון. אם יהיה מישהו אחר במקום אורי, אז הלוגיסטיקה תקרה, שזה המפתח כאן. כי בשיטה שלך, חגי, יש מצב שהלוגיסטיקה פחות טובה, לאנשים אין מה לאכול, השירותים מקולקלים או לא יודע מה יכול לקרות בישיבה, אבל אורי יכול ללמוד בשקט, שזה בדיוק מה שהדאיג אותי. אוקיי, אז נקריא עוד תגובה אחת להפעם. מיכאל כתב: אני מסכים עם חגי. אם הייתי מקשיב לאורן, הייתי היום מחנך. פרררררררררררררררררררררררררר למעשה, אני כל כך מסכים עם חגי, שכשמבקשים ממני משהו בעבודה שטיפה חורג מהגדרת התפקיד, אני תמיד עונה, אני לא יכול, אבל תן לי לבדוק אם אני יכול לפנות את הלו"ז שלי. מקסימום, המבקש יופתע לטובה, ויהיה חייב לי.
1: איך אני אוהב? איך אני אוהב דברים כאלה? זה בדיוק עיצוב מערכות היחסים שאני חושב שהוא נכון. אל תגיד לא, אל תהיה הבן אדם הרע, אבל תמצא את הדרך להגיד, כן, בערך, אני אנסה, ולוודא חורג, מהתחום שאתה מחויב אליו, אנשים ידעו שעשית משהו במיוחד ולא ייקחו את זה כמובן מאליו. כל הכבוד מיכאל.
0: <אנ> אני חושב שאנשים מבינים יפה מאוד מה זה אומר, תנו לי לראות אם אני יכול לפנות את הלו"ז שלי, ומקבלים את המסר של מה מיכאל מוכן ולא מוכן לעצור בשבילם. עכשיו נראה לי שבשביל מיכאל זה בסדר גמור, אבל אולי בשביל ליעד ואורי קצת פחות.
1: <אנ> בכל מקרה, אלה כמה מהתגובות שקיבלנו הפעם. Uh, תודה רבה לכולם, יש עוד הרבה תגובות בפייסבוק. אגב, היו כמה תגובות שהתייחסו למאפיינים הייחודיים של ישיבת הסדר שאנחנו לא הבנו עד הסוף, אז אנחנו ממליצים לכם ללכת לפייסבוק ולקרוא, אם זה מעניין אתכם, ואנחנו מזמינים אתכם כמובן להצטרף לדיונים בעצמכם בפרקים הבאים, וכמובן, כמו שאמרנו, לשלוח לנו הקלטות בסביבות הדקה.
0: אוקיי, okay, בואו נמשיך למה שקראנו הפעם, אני אתחיל. אני קראתי ספר על המצוד אחרי הניוטרינואים, קוראים לו Neutrino Hunters, אני גם מאוד אוהב The thrilling chase for a ghostly particle to unlock the secrets of the universe. ככה כותבים כותרת משנה, כל הכבוד. זה ספר של פיזיקאי בשם רי ג'יוארדהנה, והוא מאוד קצר, מאוד קליל, הוא פחות מ-150 עמודים, ובאמת זה, זה, thrilling chase, זה מרדף מרגש. הספר נפתח בקוטב הדרומי, אנחנו עשינו פעם פרק על כמה קשה היה להגיע לקוטב הדרומי בתחילת המאה העשרים, אז עכשיו, כל שנה מגיעים... צבא של אלף חוקרים פיזיקאים שעושים כל מיני דברים שם באטמוספירה ובשלג ובין השאר צדים ניוטרינואיים עמוק עמוק בבטן האדמה. גם ממש מגניב אותי הקונספט הזה של מצפה כוכבים שכבור שתי קילומטרים תחת לאדמה. זה ממש משלך לתפיסה של מה זה אסטרונומיה.
1: ראיתי וידאוים של מקומות כאלה וזה ממש מטורף, כאילו שיש בכלל גלאים כאלה ופשוט מקומות עצומים, שקטים לחלוטין, מרוחקים מהכל, ממש דבר מדהים. כלומר, נשמע כיף לבקר שם, אבל לא נראה לי שזה דבר שעושים uh, באופן סדיר.
0: יש משהו מאוד לואו-טק ומקסים בגלאי ניוטרינואים, כי בסוף זה פשוט גלאי אור. ממש הכי פשוט. כל מה שצריך זה לגרום לכך שכל מקור סביר של אור יהיה חסום. כלומר, שזה יהיה במעמקי האדמה, או בתוך איזה מכרה נטוש, או שתי קילומטר מתחת לאנטרקטיקה. כי העניין הוא... שאת הנוטרינואים לא היינו יכולים לעצור גם אם היינו רוצים. אז מה שצריך זה לחסום כל דבר שניתן לחסום, ואז מה שנותר זה נוטרינואים.
1: ממש כמו שרלוק הולמס, כאשר פסלת כל הסבר חלופי, מה שנותר הוא האמת, משהו כזה.
0: כן, משהו כזה. אז אם הנושא מעניין אתכם, אז הספר הוא uh, מפתיע כמה שהוא קריא, יחסית לכמה שהנושא הוא uh, מאוד תיאורטי ומסתורי, אז אני ממליץ. וזהו מבחינתי הפעם. באופן כללי לגבי אם את די פרוקסי אני חושב חגי שאתה מומחה הרבה יותר ממני בנושא.
1: כן אני רק אגיד בהקשר של ניוטרינואים שאנחנו עושים קישור בהערות הפרק למערכון מדהים של הקומיקאי דאר אובריי שבו הוא צוחק על הסרט המטומטם מאוד 2012 ועל האמירה המאוד מאוד מטומטמת the neutrinos have mutated and they're heating up the planet אז זה ממש ממש מומלץ אתם תצחקו מאוד. בנושא הכללי יותר של לגלות דברים חבויים אני יכול לדבר על זה שעות, אני רק אגיד בשתי מילים, בפסיכולוגיה זה באמת הדבר שאנחנו מתעסקים איתו, כי מהותית כל כלי המדידה שלנו, אחד-אחד, ללא יוצא מן הכלל, כמעט ללא יוצא מן הכלל, הם כלי מדידה שבהם אנחנו מנסים לאפיין משהו שנמצא בתוך הראש של אנשים, וזהו, והוא לא אמיתי אפילו. כלומר, במידה רבה אינטליגנציה כמעט מוגדרת בתור הדבר שנמדד באמצעות כלים שמודדים אינטליגנציה. זה, זה קצת הגזמה. אינטליגנציה זה בגדול הגורם המשותף שבגללו אנשים מצליחים במבחנים מהרבה סוגים. אבל אתה שומע, זה משהו שהוא לא הדבר עצמו. זה ששיערנו שיש משהו שמסביר ביחד הצלחה של אנשים מסוימים במבחנים מהרבה סוגים, ואז מצאנו מבחן שבו אנחנו לא בודקים את הסוגים, אלא את הדבר עצמו. זה הכל סופר מורכב, ואנחנו מפעילים על זה הרבה כלים סטטיסטיים כדי לנסות... להבין האם באמת סביר להניח שאנחנו מודדים משהו אחד ולא הרבה דברים לא קשורים.
0: מצב המפתח, מצבים כאלה שאין אפילו מדד פרוקסי יחיד שהוא טוב, זה להביא כמה מדדי פרוקסי שגם אם הם לא טובים הם לפחות בלתי תלויים. ואז אם כולם מצביעים לאותו כיוון, אז ביחד הם נותנים לנו איזשהו ביטחון שמדדנו תופעה אמיתית.
1: בדיוק, והרבה מאוד עבודה סטטיסטית על פיתוח מדדים היא מסביב לדבר הזה. אנחנו מחפשים כמה שיותר שאלות שעוסקות בגדול באותו הדבר, אבל לא ממש בדיוק בדיוק באותו הדבר, ואז אם כולן מקורלצות, נמצאות בקורלציה גבוהה אחת עם השנייה, אז אנחנו יכולים להסיק מזה, או לקוות לפחות, שאנחנו מודדים פה איזשהו משהו אמיתי, או לפחות מצביעים על משהו שנמצא בקורלציה גבוהה עם משהו אמיתי. זה תחום סופר מרתק ומאוד מורכב. וגם מאוד פרקטי. בעצם הרבה מאוד מהבעיות שלנו ביומיום הם עונים על ההגדרה הזאת של דברים שאין להם מדד טוב. אבל בכל מקרה בוא תספר לנו מה אתה קראת. אז האמת שהספר שקראתי לפרק הקודם תקף גם פה, Understanding Complexity של סקוט פייג', אבל אני הולך לדבר על ספר אחר כי גם גיוונתי את הקריאה שלי ואני לא רוצה להפנות אתכם פעמיים לאותו הדבר, אז בעצם מה שאני קראתי השבוע זה את הספר The Social Atom של מרק ביוקנן. מרק ביוקנן הוא פיזיקאי והוא בעצם כתב ספר שלם על תופעות של קומפלקסיטי במדעי החברה אפשר לקרוא לזה. יש בספר הזה המון בעיות. כלומר חלק מזה אה, מגיע מהגישה הזאת שהייתה נפוצה לפני איזה עשור של הכלכלנים האלה הם חושבים של כל בני האדם הם מכונות רציונליות וכמובן שזה מטומטם והכלכלנים האלה לא מבינים כלום ולכן אנחנו צריכים להבין שכלכלנים הם מטומטמים כאילו יש את הווייב הזה בספר זה היה. הווייב המקובל בספרות מהסוג הזה לפני אה, 10 שנים בערך, אז זה לא נעים, אבל הוא כן מתאר הרבה סוגי תופעות שההתפתחות שלהן היא התפתחות שנובעת לא משיקול של אדם בודד, אלא מהבדלים קטנים שמובילים לדפוסים חברתיים מפתיעים. הוא נותן שם את הדוגמאות למשל של אה, איך נוצרות מהפכות, שבעצם הטענה שלפי מודל ה... קבלת ההחלטות הרציונלית של כלכלנים, לכאורה, אז אם 100 מתוך 1,000 איש באיזשהו מקום ישתתפו בהפגנה, אז זה אומר שהסיכוי להשתתף בהפגנה הוא 10% אצל אנשים. הוא אומר שזה מודל שלא באמת משקף את ההתפתחות האמיתית של הפגנות, הוא לא מנבא טוב, הוא לא מתאר טוב. אז מה המודל שמציעים בתחום הזה של uh, מורכבות חברתית? בעצם אומרים שכל בן אדם יתחיל להפגין, עם איזושהי הסתברות באקראי, ועם איזושהי הסתברות אם איקס אנשים אחרים מפגינים. ולכל אחד יש רגישות של כמה אנשים אחרים צריכים להפגין לפני שהוא בעצמו מפגין. אז יש מישהו אחד, נקרא לו קרל מרקס, הוא צריך שאפס אנשים אחרים יפגינו, כדי שהוא בעצמו יפגין. הוא פשוט מתפרץ ספונטנית. אבל ליד קרל מרקס, יש בן אדם שהוא צריך רק בן אדם אחד שיפגין, כדי להצטרף. וכן הלאה יכול להיות לאנשים שצריכים שעשרה אנשים אחרים יפגינו, או עשרים אחרים. בעצם המודל הזה נותן רגישויות שונות לאנשים שונים, אפשר לסמלץ את זה בצורה ממוחשבת, ולראות כמה רחוק סביר שמהפכה תתפשט. וזה נכון להרבה מאוד דברים מהסוג הזה, אפשר לביאות עם זה מודלים של הדבקה בווירוסים, אפשר לעשות כל מיני דברים, וזה תחום פשוט מעניין ומגניב. ובעצם הוא נותן דרך אחרת להסתכל על תופעות חברתיות שלא מתמקדת באינדיבידואל, אלא בדפוסים מתמטיים של התפשטות, או משהו כזה.
0: אני חושב שמאוד מפתה ללכת מזה קצת רחוק מדי, זה קצת מזכיר את הספרים של אייזיק אסימוב, ששם יש מדע שנקרא פסיכו-היסטוריה. יש איזה אחד בשם הארי סלדון, שהוא מתמטיקאי והוא מפתח את הפסיכו-היסטוריה, שמאפשרת לו לנבא את העתיד של האנושות אלפי שנים קדימה, ואז הוא יודע שאם הוא יקים ארגון סודי אחד עכשיו, אז בעוד אלף שנה מעכשיו, במקום להיכחד, האנושות תתפשט בכוכבים. אז צריך לשמור על צניות. זה מקום טוב להזכיר את הסיסמה הקבועה שכל המודלים שגויים, אבל חלקם מועילים. אז uh, המודלים האלה מהספר הזה, ובאופן כללי, הם עשויים לשרת אותנו בנסיבות מסוימות, עד שהם כבר לא, ואז הגיע הזמן לזרוק אותם לטובת משהו יותר מורכב.
1: כן, נכון, אני לא חושב שהכיוון פה, וגם ביוקנן בעצמו לא אומר את זה. הטענה פה היא לא אפשר לחזות הכל, אלא אלה כלים יותר טובים להבנת מציאות חברתית, מאשר הכלים של פסיכולוגיה אינדיבידואלית, נקרא לזה. הרבה פעמים פשוט יותר קל להפשיט חלק מהתהליכים האלה ולדבר על הסתברויות שונות בין אנשים להתנהגות מסוימת וכן הלאה. ההבחנה הכי מעניינת שהייתה שם שבאמת גרמה לי לחשוב ולא הייתה קיימת לצורך העניין אצל סקוט פייג' זה השאלה על מה גורם לדיקטטורים נורא להצליח. כי בעצם יש הרי שתי תפיסות בעולם ההיסטוריה התפיסה של האנשים הגדולים יש אנשים גדולים והם מייצרים היסטוריה היטלר גינגיס חן דברים כאלה. והגישה שאומרת שיש כוחות היסטוריים, ואם לא היה היטלר, היה מישהו אחר שהיה עושה את מה שהיטלר עושה. וביוקנן מציע שם איזושהי אפשרות ביניים מעניינת, שיש אנשים שהם פשוט יותר טובים בלזהות את הדפוסים הקיימים של ההתנהגות החברתית, ולדעת איך לקבץ ביחד כמה דפוסים שונים ברגע הנכון. עכשיו, אם, לא יודע, גינגיסחן לא היה שם, האם לא היה מישהו אחר? לא ברור, אבל כל הכוחות... שהאנשים האלה רחבו עליהם, היו שם. והשאלה הייתה רק מי יעשה את החיבור ברגע הנכון, ב, בכלים הנכונים. וכמובן, חשוב לומר, זה לא שהם יכלו למשוך את ההיסטוריה לכל כיוון שהם רצו, כי הם היו אנשים גדולים. היו כיוונים שאליהם היה ניתן למשוך את ההיסטוריה, והם ידעו שלשם הם יכולים למשוך את ההיסטוריה, וזה בדיוק מה שהם עשו. וזו הסתכלות מאוד מעניינת, שאני מרגיש מוזר שלא שמעתי אותה קודם. אני לא חושב שהיא לא הייתה קיימת קודם, אבל לא שמעתי אותה באף מקום קודם. האמת שכן קראתי משהו דומה, אבל בהקשר
0: לספרותי, במאמר של הסופר הארגנטיני חורך לואיס בורקס על קפקא. זה מאמר בשם קפקא ומבשריו. והוא מסתכל על כל מיני אנשים שהוא אומר שהם היו המבשרים של קפקא. כלומר, היה להם כל מיני רעיונות, שבעצם באו לביטוי מלא יותר בספרות של קפקא. ובסוף המאמר הוא אומר, שאדם דגול יוצר לעצמו את המבשרים שלו. כלומר, כל האנשים האלה, המבשרים של קפקא, לא היינו חושבים עליהם כקשורים אחד לשני בכלל, אילולי היה מגיע קפקא ולוקח את הרעיונות האלה ומעגל אותם ביחד למשהו חדש ועוצמתי.
1: זה ממש מקסים שבורכס כתב את הדבר הזה, זה ממש מתאים לבורכס, ואני שמח ששמעתי את הסיפור הזה עכשיו, ונראה שזה מקום טוב לעצור. אז תודה רבה לכם על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגי אל